0: Est-ce que vous aussi, vous avez testé le travail sur vous-même pour devenir une meilleure personne, une meilleure version de vous-même Matou, autrice, illustratrice de BD, estampillée Feel Good, a testé de nombreuses recettes, de conseils, de développement personnel et son verdict universel, implacable, ça a foiré. Matou se livre dans cette quête du mieux. Dans Feel Good, comment je me suis disputée avec le développement personnel aux éditions Robert Laffont, un ouvrage un peu comme un journal intime qui raconte les tentatives pour devenir plus mieux que mieux, de ce qu'on nous vend pour nous sentir bien, et puis du revers du bien-être à tout prix. Soumission aux injonctions, culpabilité, perte de confiance, et puis pas mal d'argent aussi dépensé. Je suis Anne-Laetitia Béraud, vous écoutez Minute Papillon avec notre rendez-vous La Bulle qui parle de quand ça va et puis de quand ça va moins bien aussi. Matou, bonjour, qui est ou qu'est-ce que feel good? Feel good, c'est cette meilleure moi en mieux que euh, cette autre
1: version de moi-même, cette version parfaite, la version euh, Matou euh, 2.0, euh, qui euh, aurait hyper confiance en elle, qui n'aurait rien à se reprocher, qui se trouverait parfaite, etc. Cette, cette, cette meilleure version que le développement personnel nous pousse à atteindre, nous pousse à devenir. Dans ce livre-là qui s'appelle de fait Feel good, parce que je l'ai nommé de ce nom-là, j'essaye d'expliquer toutes les espèces de tentatives pour devenir cette meilleure version de moi-même qui ont un peu un peu raté, il hein, faut, faut être réaliste donc j'ai testé un peu tous ces préceptes de développement personnel que j'essaye d'expliquer pour devenir cette feel good, cette perfection là que beaucoup d'entre nous euh, tentent de devenir aussi, j'ai l'impression que c'est assez général, généralisé.
0: Se purifier devenir un modèle pour soi et pour les autres, se reconnecter à la nature dans cette quête pour devenir une meilleure version de toi-même qu'est-ce que tu as trouvé Matou ce que j'ai compris finalement en creusant un petit peu
1: euh, tout ça, euh, à la manière d'un journal intime, donc c'était vraiment une discussion entre moi et moi, où en fait j'ai poussé un peu les curseurs de ce que je pensais, etc., que c'est pas forcément quelque chose sur lequel je m'exprime souvent sur les réseaux sociaux, j'ai toujours rester un petit peu euh, souriante et positive, et là je me suis dit non, il faut que je dise vraiment ce que j'en pense, Enfin, j'ai eu envie en tout cas d'aller jusqu'au bout de, de la démarche, et ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était que le développement personnel tendait à devenir une sorte de nouvelle religion, une nouvelle religion du bien-être en tous les cas, et donc il y avait une sorte d'injonction de, voilà, de, systématique à être mieux, à être heureux, à être meilleur, etc., euh, qui nous, finalement, nous, nous, nous culpabilisait énormément et nous poussait, enfin. Enfin, moi, ça me rendrait vraiment euh, très triste, quoi. C'était assez compliqué à gérer euh, de jamais atteindre euh, cet idéal de perfection, parce que j'ai l'impression vraiment jamais on, on, on l'atteint, parce qu'effectivement, c'est compliqué d'être tout le temps parfaite, quoi. Et que et même c'est impossible. En fait, faut être réaliste. C'est ce que je dis euh, finalement. À la fin, euh, c'est pas possible et c'est tant mieux. Cette quête est trop complexe. Cette quête est irréaliste. Euh, cette quête est euh, vraiment le comment dire le, le pendant des réseaux sociaux de ce qu'on voit euh, tous les jours de ces de ces meufs parfaites euh, qui euh, ont l'air d'avoir du temps pour tout et surtout du temps pour elles, alors que moi je me bats pour avoir 5 minutes, qui ont l'air tout le temps hyper en forme, qui ont l'air tout le temps hyper heureuses, qui font des trucs de fous, qui n'ont pas de journée normale, qui n'ont pas de vie ordinaire. Et moi je, je trouve que l'ordinaire c'est génial, quoi. <rire> enfin je pousse à être, enfin vraiment... Ça pourrait être la conclusion, c'est-à-dire, euh, voilà, il n'y a rien de mieux qu'un qu apéro avec des potes, qu'un qu plaid et un bouquin, qu'une bonne série. Euh, voilà, il faut, 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 faut développer l'ode à la simplicité, euh, à des choses toutes simples qui nous rendent bien plus heureux que de tester euh, les graines de chia ou un truc de détox à, au brocoli, quoi. Donc, j'ai rien contre le brocoli,
0: euh, tu vois, quoi. <rire> Dans le développement personnel, il y aurait une loi immuable du bien-être à tout prix S'aimer soi-même, hashtag modièse, body positive, safe love. Une injonction à s'aimer qu'on trouve dans la publicité, coucou les savons et les soutiens-gorges, dans les vidéos, dans les réseaux sociaux, s'aimer, s'aimer, s'aimer. Une injonction bien tordue parce qu'elle fait appel à une notion universelle qu'on recherche tous, l'amour.
1: Complètement, et je trouve que d'ailleurs le body positive, euh, qui est ce, cette espèce de euh, nouveau mouvement euh, qui est né d'ailleurs de manière euh, vraiment super top euh, aux États-Unis pour euh, finalement euh, augmenter la visibilité des corps gros sur les réseaux sociaux, dans les magazines, dans le voilà, globalement un peu sur tous les supports euh, de, visibles des corps. Et moi je trouve que c'est bon, ça c'est vraiment au début une super idée, mais ça a été un peu repris à la sauce marketing. On voit des marques aujourd'hui utiliser le le, le mot « body positif » pour nous vendre des, euh, des maillots de bain dans lesquels euh, pas grand monde peut rentrer, euh, puisque euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié de la population, enfin 40% de, des femmes font un 44 ou plus, donc il faut être réaliste, en fait, un 38, ce n'est pas, pas la majorité, ou un enfin, 36, n'est pas la majorité des tailles euh, des Françaises aujourd'hui. Mais pour autant, ce mot-là voilà est, est utilisé pour nous vendre des, des, des fringues beaucoup trop petites pour nous, et donc à nous culpabiliser encore plus. Et sous couvert de nous dire euh, oui le body positive c'est génial, aimez vos différences, aimez vos bourrelets, aimez vos complexes, etc. Bah ben voilà il y a cette comme tu disais cette injonction à s'aimer qui moi me fait beaucoup de mal parce que enfin en tout cas je trouve très critiquable parce que eh ben c'est difficile de s'aimer dans une société où euh, nos corps enfin en tout cas le mien n'est pas représenté dans les dans les médias, dans les dans les réseaux sociaux même si un peu plus euh, de plus en plus, mais il n'empêche quand même très peu. Voilà où j'ai l'impression d'être euh, d'être un monstre. Enfin, en tout cas, d'être 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 complètement à côté. Et donc, si en plus avec ça, il faut que faut que je m'aime, faut que je m'aime, alors que je sais bien que selon les magazines, je représente une erreur. Enfin, je suis un problème. C'est très compliqué. Et je pense qu'on n'est pas obligé de s'aimer en fait. On, on peut faire, on peut essayer. Enfin, je veux dire, euh, je trouve ça chouette quoi. Mais euh, mais l'injonction à s'aimer. Bah, elle peut être très dure, très douloureuse aussi parce que euh, moi je vois des femmes euh, grosses autour de moi qui arrivent à s'aimer, je trouve ça super génial et le fait de moi de pas y arriver bah, c'est hyper culpabilisant aussi quoi donc euh, c'est aussi le thème de l'ensemble du livre, c'est de se lâcher la grappe aussi, de de faire ce qu'on peut quoi. et avec le body positive et avec l'injonction à s'aimer aussi quoi. moi je m'aime un peu par erreur puis bah, c'est pas grave un jour j'y arriverai peut-être mais voilà ne nous mettons pas la pression là-dessus le body
0: positive à la sauce marketing
1: sur le principe c'est une super bonne idée je pense de... parce que moi ça permet par exemple à, à ma fille euh, ouais, voilà, des gens plus jeunes de, 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 je trouve de voir beaucoup plus de corps différents qu'à mon époque par exemple euh, je suis pas vieille mais quand même <rire> il y a moins de, normali... enfin, de, de corps normés il y a beaucoup plus, on voit beaucoup plus de choses différentes, voilà, de corps différents, on voit plus de vergetures, de boutons, de poils, et c'est génial. Et ça, je trouve ça chouette. Après, j'ai été élevée dans une société où on m'a dit que voilà, je ne serais jamais assez bien. Donc, euh, s'aimer dans ce type de société-là, c'est compliqué. Quoi. Et tant pis, c'est pas grave. Enfin, je ne vais pas me remettre une pression à me recupabiliser parce qu'en plus, je n'arrive pas à m'aimer comme je suis. Alors, je, vais, je vais essayer de faire comme je peux. Quoi. Enfin, Vraiment, euh, faisons comme nous pouvons. C'est la morale de l'histoire. Exactement, exactement. Je pense que c'est ça, on fait ce qu'on peut, on a le droit d'aller mal, on a le droit d'avoir des journées sans, des mois sans, des années sans. Il faut vraiment légitimer les moments dépressifs, quoi, les moments tristes, euh, surtout avec les deux années qu'on vient de vivre, avec le Covid, la politique française, l'Ukraine, le, le rapport du GIEC, l'écologie, c'est voilà, quand même très flippant. Je veux dire, si, on, si vraiment on, on regarde ça droit dans les yeux, c'est compliqué de se lever le matin. Et donc, euh, je pense qu'il faut avoir avoir euh, ce regard-là bienveillant sur nous et sur ce qu'on peut donner en fait. Il y a des jours où, où c'est trop compliqué de sourire et de faire comme si tout allait bien. Et c'est pas grave, vraiment c'est pas grave parce que c'est pas facile en vrai d'aller bien en ce moment dans le monde actuel. Et, euh, et c'est ok quoi. Vraiment, vraiment il faut parce que sinon on va créer une armée de, de gens qui vont ouais, penser qu'ils seront jamais assez bien, qui feront jamais assez bien, qui seront jamais assez bien et et c'est dommage quoi parce que en fait euh, à, à nous toutes euh, je parle vraiment en féminin dans ce prix-là parce que c'est une pression je trouve qui, qui pèse plus sur les épaules des femmes mais c'est un sentiment qui peut être vécu aussi par des hommes mais voilà je pense que c'est un.. C est, c est... on est une armée un peu loseuse quoi de meuf à un de meuf un peu euh... Euh, parfois tristes, parfois déprimés parfois jamais, qui ne jamais à la hauteur et en fait ça, ça nous culpabilise donc il faut plutôt mieux s'unir, se dire voilà on est toutes comme ça, on fait toutes comme on peut on fait, on fait toutes des erreurs, on, on foire on n'est pas des mères parfaites on n'est pas des femmes parfaites, on n'est pas des professionnelles parfaites mais c'est pas grave <rire> Et
0: puis quand ça va pas, c'est pas la détox ou le yoga qui font régler les problèmes, c'est plutôt de rencontrer un professionnel de santé c'est ce que tu as fait, parler prendre aussi des médicaments dans ton cas pour aller mieux et c'est possible d'aller mieux
1: ah oui tout à fait et je pense que euh, tout ce regard sur la santé mentale est très tabou pas mal de temps en France et dans d'autres pays surtout dans la situation actuelle comme je te disais juste avant tout le monde devrait aller voir un psy en fait je pense qu'il faut vraiment essayer de banaliser en fait de se faire aider parce que a... je pense que tout le monde aurait besoin de parler avec quelqu'un de neutre extérieur qui soit pas une amie ou un ami qui va euh, systématiquement valoriser ce qu'on fait c'est très bien enfin je veux dire on a vraiment besoin des amis mais voilà cette personne extérieure qui va pouvoir nous aider à, à comprendre nos réactions, pas forcément s'améliorer, parce que je ne sais pas si on change, c'est ce que je dis, comme dit Céline Dion, on ne change pas forcément. On ne change pas, en tout cas elle dit. <rire> voilà, je ne sais pas si euh, il faut. Euh... Parce que je trouve que cette idée de d'être de, une meilleure soi, d'être une meilleure, meilleure version de soi-même, c'est finalement changer qui l'on est. Et Je pense qu'on est ça, c'est compliqué en fait. On peut tenir ça sur quelques mois, on peut pas tenir ça sur toute une vie. En fait, on est on est ce que l'on est, et, et c'est compliqué de changer. Mais voilà, aller voir un psy pour euh, bah, vider son sac, euh, comprendre certaines réactions, savoir qui l'on est, créer ces moments pour soi. Et ce que je dis aussi parfois, comme Virginia Woolf le disait, créer sa chambre à soi, en fait, qui peut être pas forcément une chambre d'ailleurs. Créer ces moments qui sont vraiment des espèces de bulles, loin du, des préceptes du de développement personnel, loin des injonctions de perfection. On a le droit, voilà, de passer une journée à faler ou plus à <rire> dans un canapé. Et c'est très bien. Et donc voilà, moi, moi, c'est ça qui m'a aidé, c'est d'aller voir un psy, c'est effectivement de prendre des antidépresseurs. Je pense que ce sont des mots hyper tabous aujourd'hui. France et il est important de dire que la santé mentale c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, qu'une dépression c'est une maladie, ce n'est pas un caprice et que ça se soigne comme un mal de ventre, un mal de tête ou une jambe cassée. Il faut absolument dédramatiser tout ça, en parler quoi, en parler vraiment le plus possible. pour pas que les gens qui se sentent mal aient l'impression qu'ils soient seuls euh, dans ce cas-là, parce que je pense qu'on est beaucoup à être euh, pas forcément bien tous les jours et on est beaucoup à, à avoir besoin d'être aidé. Et moi, j'ai raconté mon histoire à moi, très, très, très personnelle, en effet, parce que je me suis dit si ça pouvait aider une ou deux personnes à, à se dire qu'elles ne sont pas seules dans cette situation-là et à accepter cette situation et à se faire aider, ben, ça sera
0: déjà vraiment euh, un pari euh, largement gagné. Eh bien, parlons, parlons, parlons. Et puis un rappel, si vous vous sentez mal, vous pouvez trouver de l'information fiable en ligne, notamment sur les sites Santé publique France, Psycom ou Positive Minders. Un deuxième rappel, attention à l'autodiagnostic des troubles mentaux sur les réseaux sociaux. J'ai reçu Jasmine mallet qui est médecin psychiatre à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, chercheuse, lors d'un précédent podcast de Minute Papillon. Minute Papillon, c'est le podcast d'actu de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, vous ferez grandir ainsi la communauté pour nous contacter, une seule adresse, audio 20minutes.fr. A très vite, et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.